0: SWA 2, Zeitwort. Wir stehen auf dem Flugplatz von Fassberg. Wir, das heißt die Techniker des Nordwestdeutschen Rundfunks und der Post, die die Leitung hierher gelegt haben. Ein Reporter aus Hannover und ich, in der ich heute hier hin und her fliegen werde. Wer noch da ist, nun, ich glaube, das werden Sie hören. Es sind einige Flugzeuge, die ihre Motoren warm laufen lassen, um in einer halben Stunde etwa starten zu können. Freitagmorgen, halb vier in der Frühe, der Reporter der Luftbrücke spricht seinen ersten Bericht. Er wird aufgezeichnet, denn erst um fünf Uhr beginnt der Sendebetrieb des Nordwestdeutschen Rundfunks und des Hessischen Rundfunks, der sich dem Projekt angeschlossen hat. Und mit diesem Bericht Ernst Schnabel's beginnt dieser 4. März 1949 im Radio. Den weiteren Tag über wird er sich stets live melden von den Flughäfen Berlins Tegel, Gatow, Tempelhof und denen im Westen Fassberg, Wunstorf und Frankfurt am Main. Überall werden Reporter auf ihn warten, um sich mit ihm zu unterhalten, werden Leitungen verlegt sein. Eine gewaltige technische Leistung, dreieinhalb Jahre nach Kriegsende. Im Hamburger Studio laufen die Fäden zusammen. Hier sitzt Jürgen Schüdekopf den ganzen Tag als Moderator, um die Gespräche entgegenzunehmen und sich in sie einzuschalten. Entschuldigen Sie, aber unser Reporter von der Luftbrücke ruft in diesem Augenblick aus Berlin an. Guten Morgen, Schnabel. Schön, dass Sie da sind. Wir sind gespannt auf Ihren zweiten Bericht. Großartig war es. Wunderbar und kalt. Ja, also jetzt muss ich jetzt mal zu Wort kommen. Ich freue mich ganz toll, dass der erste Flughafen, der angepeilt wurde, hier Tegel ist. Der jüngste Flughafen, den wir hier in Berlin haben. Tegel. Dort war ein Flugplatz eigens für die Luftbrücke gebaut worden, innerhalb von nur drei Monaten. Im Juni 1948 hatte die Blockade begonnen. Der Eisenbahn- und Autobahnverkehr in die von den Westmächten England, USA und Frankreich besetzten Sektoren Berlins waren durch die Besatzungsmacht Sowjetunion unterbrochen worden, die Elektrizitätsleitungen ebenso. Hintergrund ist ein Konflikt der Siegermächte, die sich die ehemalige deutsche Hauptstadt Berlin teilen, die als Ganzes innerhalb der sowjetischen Zone liegt. Die Westalliierten reagieren mit einer Versorgung der Stadt per Flugzeug. Rund 160 Flugzeuge müssen das bewältigen. Sie verkehren rund um die Uhr. Ernst Schnabel ist bereits nach 100 Tagen mit ein paar Maschinen mitgeflogen und hat im Nachhinein in einem längeren Rundfunkfeature darüber berichtet. Schnabel ist Schriftsteller, ist zur See gefahren und hat Romane geschrieben. Nach Kriegsende engagiert ihn der Hamburger Sender als Hörspieldramaturg und Reporter. Zwei Jahre später wird er einmal um die Welt fliegen und zurückgekehrt Intendant seines Senders werden. Jetzt aber will er die Hörer unmittelbar an seinen Erlebnissen teilhaben lassen – am Mittag wird es neblig, Starts und Landungen sind nur noch mit Hilfe des Radars und eines lückenlosen Funkverkehrs möglich. Die Maschinen fliegen in drei Minuten Abständen. Und hier gab es eben diese Möglichkeit, von der ich vorhin sagte, dass man die Vernietung der Luftbrücke merken konnte. Wir waren in einer Gruppe zu sechs Flugzeugen gestartet. Unsere Maschine war die fünfte. Durch den Kopfhörer konnte man hören, wie eine Maschine nach dem anderen zum... Später wird er die Luftbrücke mit einer Maschine vergleichen, die Sahnebonbons verpackt. Natürlich macht der Schriftsteller Schnabel aus seiner Reportage einen literarischen Text, der »Fließband nach Berlin« heißen wird und knapp eine Woche später in der Tageszeitung »Die Welt« erscheint. Noch aber fliegt er zwischen Berlin und dem Westen hin und her und fordert der Technik und dem Sendebetrieb höchste Flexibilität ab. Denn ganz reibungslos verläuft das Experiment nicht. Nicht jedes Flugzeug nimmt ihn mit. Zudem braucht er Papiere, die für Privatreisende nicht ohne weiteres ausgestellt werden. Auf seinem letzten Flug von Berlin nach Lübeck sind Flüchtlinge und Geschäftsleute mit an Bord. Die Sender sind da längst abgeschaltet. Noch 69 Tage werden auf diesen 4. März 1949 folgen, bis die Blockade aufgehoben wird.